0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Das Bergwetter zeigt sich an diesem Wochenende noch einmal von seiner schönsten Seite. Und wie es sich für die Jahreszeit gehört, herbstelt es in der Früh schon ordentlich. Also Jacke und Mütze in den Rucksack, trotz Sonnenschein. Für Gänsehaut sorgen könnte auch ein Wanderweg im hessischen Rheingau. Er startet im Kloster Eberbach, in dessen Gemäuern der kirchenhistorische Krimi Der Name der Rose gedreht wurde.
2: Wurde auch in den Büchern geblättert mit den vergifteten Seiten. Und das was man heute noch sehen kann, die verbotene Tür. Im Film befinden sich dahinter die Schriften der antiken Philosophen.
1: Mitten in der Stadt Kraxeln. Diesen Traum hat sich das Kraxel-Kollektiv in München erfüllt.
0: Ich denke, es ist ein ganz cooler Ort geworden und mal schauen, ob die Touristen in Zukunft nicht nur zum Eisbach gehen, sondern vielleicht auch hierher kommen.
1: Außerdem geht es auf einem Klettersteig durch eine Höhle im Rätikon. Und am Ende der Sendung steigen wir hoch hinauf, auf die hintere Ölgrubenspitze im Kaunergrat. Damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger, am Mikrofon Elisabeth Tyroller. Ein Kloster ist ein Ort der Ruhe und der Spiritualität. Und das empfinden nicht nur gläubige Menschen so. Deshalb sind Klöster oft auch Ziele von Wanderern, die den Alltagstrubel loslassen und entschleunigen wollen. Im Rheingau im südwestlichen Hessen gibt es eine besonders hohe Dichte an Klöstern, die teilweise auch heute noch von Nonnen und Mönchen bewohnt werden. Diese Klöster verbindet ein Wanderweg. Bernd-Uwe Gutknecht war auf dem Klostersteig im Rheingau unterwegs.
3: Die Wanderung auf dem Klostersteig beginnt dramatisch. Kloster Eberbach ist der Ausgangspunkt. Das ehemalige Zisterzienserkloster wurde auf Anregung des heiligen Bernhard von Clairvaux errichtet. Die mächtige Klosteranlage lässt die Macht der früheren Mönche erkennen. Und wenn sich der Besucher dann noch die Innenräume zeigen lässt, in denen der Klosterkrimi der Name der Rose gedreht wurde, stellen sich schnell die Nackenhaare auf. Julius Wagner ist der Vorstand der Kloster-Eberbach-Stiftung.
2: Hier wurde geschrieben, also das Skriptorium im Namen der Rose. Wurde auch in den Büchern geblättert mit den vergifteten Seiten. Und das man heute noch sehen kann, die verbotene Tür. Im Film befinden sich dahinter die Schriften der antiken Philosophen, also verbotene Literatur.
3: Das Herzstück von Kloster Eberbach ist die Basilika. Romanisch schlicht mit einigen gotischen Elementen und einer genialen Akustik, wie die Kirchensängerin Sabine Nebel sagt. Eine einzelne Stimme kann schon diesen Raum so immens füllen und ähm, das berührt einfach. Und ich denke mal, dass das damals eine ganz besondere Atmosphäre war, wenn hier die Mönche ihre Choräle gesungen haben. Leicht dramatisch ist auch die erste Etappe des Klostersteigs. Denn erstmal geht's steil bergauf. 350 Höhenmeter auf 4 Kilometern.
4: Alles Absicht, sagt der Erfinder des Steigs und Wanderbegleiter Wolfgang Blum. Wir haben die Route des Klostersteigs bewusst so gewählt. Wir wollen, dass die Leute, die mit ihren Sorgen, Nöten und Belastungen nach Eberbach kommen, diese möchte ich schnell vergessen und sich auf das Gehen konzentrieren. Und das gelingt je besser, desto mehr das Gehen anstrengend ist. Ist der
3: Anstieg geschafft, geht es nur noch bequem auf Waldwegen dahin. Vorbei an der Basilika von Schloss Johannisberg, einem beliebten Pilgerziel, bis zum Kloster Marienthal. Hier halten ein paar ältere Franziskanermönche das einfache Klosterleben aufrecht. Pater Paul ist mit 78 der Jüngste, ein gebürtiger Mittelfranke. Am Tagesablauf der Brüder hat sich über die Jahrhunderte wenig geändert.
5: Die normale Zeit ist, dass um 7 Uhr das gemeinsame Gebet beginnt. Und dann anschließend Frühstück, dann der Gottesdienst, dann zur Arbeit. Und um 12 Uhr trifft man wieder zum Gebet und dann Mittagessen. Am Abend ist wieder um 18 Uhr das sogenannte Vespergebet, dann Abendessen. Dann ist komplett das Nachtgebet.
3: Der sehr gut ausgeschilderte Klostersteig führt durchs schattige Blaubachtal
4: zu den nächsten Mönchen, den Zisterziensern in Kloster Notgottes. Wiederbelebt mit Mönchen aus dem südvietnamesischen Orden Chanson. Zisterzienser, die hier 2016 eingezogen sind und seitdem hier das Kloster betreiben. Ein Großteil der rund 30 Kilometer
3: verläuft in Mischwäldern. Kurz hinter Kloster Notgottes öffnet sich aber
4: plötzlich die Baumlandschaft. Und der Wanderer steht am Rand weit ausgedehnter Weinberge. Der mittlere Rangau liegt uns zu Füßen, das Rheintal liegt uns zu Füßen. Und ganz hinten am Horizont erkennen wir den Donnersberg, den höchsten Berg der Pfalz. Der
3: Klostersteig macht jetzt Lust auf irdische Freuden, da man an den Weinbergen vorbeiwandert. Und unten am Rheinufer sind einige Weinschenken mit einladenden Terrassen zu sehen. Aber erst wartet noch der Höhepunkt für viele Pilger.
4: Vor uns baut sich auf die Abtei St. Hildegard, ein imposantes Gebäude mit zwei Doppeltürmen an der Kirche. Umgeben von einer Mauer, Benediktiner suchen immer Standorte aus, von denen sie etwas sehen. Die sind weltoffen, die zeigen sich, wir sind hier, bitte kommt zu uns.
3: Die Nonnen in der Abtei sind richtig herzerfrischend. Lachen viel, zeigen den Besuchern, was sie alles fabrizieren. Kräuter, Kosmetik und auch eigenen Wein. Schwester Philippa hat vor ihrer Berufung als Journalistin gearbeitet. Ich
0: wollte in einer Gemeinschaft mit verschiedenen Generationen, unterschiedlichen Charakteren, Temperamenten, unterschiedlichen Ausbildungen mit vielen Mitschwestern in einer bunten Reihe stehen. Als ich zum ersten Mal hier war, habe ich sehr, sehr schnell gewusst, das ist mein Kloster.
3: Die letzte Etappe des Klostersteigs führt von der Abtei St. Hildegard zur Marienkirche des ehemaligen Klosters Marienhausen. Wer die ganze Tour gegangen ist, bekommt dort einen Pilgerpass. Wanderbegleiter Wolfgang Blum empfiehlt, die fünf Etappen
4: auf mindestens zwei Tage zu verteilen. Weil man dann in den einzelnen Klöstern sich mehr Zeit nehmen kann, um tatsächlich mal zur inneren Ruhe zu kommen und nicht den ganzen Weg durchhächeln zu müssen.
1: Ein Beitrag von Bernd-Uwe Gutknecht. Lolliblock, dicker Hans, riesige Rosi. So heißen drei Boulderwände, also Kletterwände in München. Ausgedacht hat sich die Namen das Kraxel-Kollektiv. Das sind boulderbegeisterte Münchnerinnen und Münchner, die seit 2020 öffentliche Boulderwände bauen, und das ehrenamtlich. Seit mehreren Monaten bauen sie an der größten öffentlichen Boulderwand der Welt. Und zwar an einem Ort, an dem man sicherlich nicht mit einer Boulderwand rechnen würde. Alexander Brutscher
6: eine unscheinbare Kreuzung im Münchner Osten. Umgeben von viel Autoverkehr, einer Kirche und einem Park versteckt sie sich, die riesige Rosi. Und zwar im Untergrund. In einer 70 Meter langen Unterführung im Stadtteil Ramersdorf entsteht nämlich eine der größten frei zugänglichen Boulderwände der Welt. Genauer gesagt an der Rosenheimer Straße. Deshalb auch riesige Rosi. Maxi Gemsjäger und seine Kollegen vom Kraxel-Kollektiv, wie sich die ehrenamtlichen Kletterer nennen, wollen die riesige Rosi nun fertig bekommen. Aufgeregt?
0: Aufgeregt würde ich nicht sagen, vielleicht auch ein bisschen traurig, weil die Zeit dann vorbei ist, wo man so viel werkeln konnte. Ausprobiert habe ich es noch nicht, meine Schuhe habe ich dabei, können wir uns gleich mal anschauen.
6: Zuerst stehen aber noch ein paar Arbeiten an. Ein paar Rahmen für wöchentlich wechselnde Kunstwerke werden gebaut, Klappen für Schließfächer angeschraubt, Bewegungsmelder montiert, Schilder aufgehängt, nur noch Feinheiten. Bis hierher war es allerdings ein langer Weg. Seit Mai schuften die Ehrenamtlichen im Untergrund. Am Anfang sah es dort aus, wie Unterführungen eben ausschauen in einer Großstadt. Am Boden Dreck, an den Wänden Schmierereien, wenig Licht, wenig einladend. Nun ist aus der Unterführung ein Boulder-Tunnel geworden. Mit viel Licht, einer frisch gestrichenen Decke, übersät mit Löchern für Griffe. Am gesamten Boden sind weiche Matten verlegt. Das Wichtigste aber, die Wände. Dort sind auf beiden Seiten auf der gesamten Länge, immerhin 70 Meter, Platten angebracht und die sind mit ganz unterschiedlichen Motiven gestaltet. Mal Superhelden, mal Kletterszenen, mal Graffiti. An den Platten sind unzählige bunte Griffe angeschraubt mit verschieden schweren Routen. Insgesamt 700 Quadratmeter Boulderfläche, sogar Überhänge gibt's. Für jeden ist was dabei, sagt Maxi Gemsjäger vom Kraxel-Kollektiv.
0: Also es ist schon geplant, dass die Boulderwand alle anspricht. Also dass der Opa mit seiner Enkelin hier bouldern gehen kann und beide haben Spaß. Aber auch, dass irgendwie Profi- oder Hobbysportler hier zum Trainieren vorbeikommen.
6: Das Ganze war natürlich nicht billig. Über 200.000 Euro hat die riesige Rosi gekostet. Mit viel, viel Eigenleistung. Über mehr als vier Monate lang waren die Ehrenamtler vom Kraxel-Kollektiv vor Ort und haben geschuftet. Mehrmals die Woche. Finanziert wurde die Rosi durch die Stadt München, Stiftungen, den DAV und durch Spenden. Warum der ganze Aufwand, Maxi?
0: Einmal, um so... Unorte in München halt aufzuwerten. Auf der anderen Seite, um natürlich auch Leuten die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben, auch wenn sie kein Geld haben, um sich einen Halleneintritt leisten zu können.
6: Zunächst musste die Stadt überzeugt werden. Argument für die Kraxler, an der Kreuzung gibt es Fußgängerampeln. Deshalb meiden viele Leute die Unterführung ohnehin.
1: Ja, ich laufe immer lieber oben lang in der frischen Luft. Die Unterführung war nicht appetitlich, das war nicht schön, da unten durchzugehen. Ich glaube, in den 26 Jahren, die ich mittlerweile hier in der Wilhelmstraße wohne, bin ich vielleicht nur einmal am Anfang durch Neugier einfach unten drunter. Das braucht auch was für die jungen Leute, also was interessant ist. Finde ich sehr gut.
6: Der Boulder-Tunnel ist für jeden Kletterer frei zugänglich. Wer kraxeln will, muss auch nichts unterschreiben. Ungefähr so wie bei einem Spielplatz. Jeder klettert auf eigene Gefahr. Trotzdem müssen die Leute vom Kraxelkollektiv die Anlage regelmäßig checken. Stichwort Verkehrssicherung. Im schlimmsten Fall würde die Versicherung des DRV Oberland einspringen, wie der Vorsitzende des Vereins Matthias Ballweg sagt.
0: Wenn da irgendwas fehlerhaft ist, dann muss unsere Haftpflichtversicherung greifen und dann tut sie das auch. Aber wir achten natürlich im Rahmen der Verkehrssicherung darauf, dass nicht schiefgehen kann. Und wenn was in einem vernünftigen Rahmen schiefgeht, sprich wenn ein Griff frisch anfängt sich zu drehen, von dem wir am Vortag noch geschaut haben, ob er eigentlich festsitzt, dann sind wir dafür auch nicht haftbar. Also wer bouldert an einer öffentlichen Boulderhalle, muss im Zweifel auch mal hinlangen und schauen, ob alle Griffe auch 100 fest
6: festsitzen. Das ist auch in einer Kletterhalle übrigens so. Jetzt ist sie so gut wie fertig, die Rosi. Zumindest kann Maxi schon mal die erste Route klettern. Er versucht eine recht schwierige. Von einer Seite der Wand, an der Decke entlang, auf die andere Seite. Aufgeregt? Ja, schon. Die ersten Griffe an der Wand sind kein Problem. An der Decke schaut's dann aber schon anders aus.
0: Also das ist jetzt hier schon eine schwere Route, würde ich sagen.
6: Die ersten Griffe an der Decke klappen auch noch, aber dann
0: Der Abgang. Da muss ich mich, glaube ich, ein bisschen aufwärmen und noch ein bisschen trainieren.
6: Man merkt, die riesige Rosi ist auch für starke Kletterer wie Maxi einen Besuch wert. Das offizielle Eröffnungsfest steigt am 26. September. Aber schon kommenden Donnerstag kann jeder kommen und sich an der riesigen Rosi die Zähne ausbeißen.
1: Und zwar komplett kostenlos. Alexander Brutscher hat das Kraxelkollektiv besucht. Wer an Klettersteige denkt, hat meistens steile Felswände und weite Ausblicke vor Augen. Im Rätikon unterhalb der Sulzfluh gibt es einen besonderen Steig. Der führt durch eine uralte Naturhöhle. Da braucht man das Drahtseil nicht nur als Sicherung, sondern auch, um den Weg durch die Höhle zu finden. Denn der Gauerblick-Klettersteig führt mehrere hundert Meter durch eine stockfinstere Höhle. Mein Kollege Thomas Reichert hat sich als Höhlenforscher versucht und die Höhle in Vorarlberg durchstiegen.
7: Ein wenig unheimlich ist es schon. Die Schritte hallen im Dunkel. Es tropft und riecht muffig. Kalte Luft kriecht unter meine Klamotten. Zum Glück haben die Haken der Seilsicherung Reflektoren. So sieht man den Weg im Licht der Stirnlampe. Minutenlang geht es fast eben und stockfinster dahin. Dennoch ist die Höhle das Highlight des gauerblick klettersteigs das sieht auch Alex Klampfer so. Er ist nicht nur Bergführer, sondern auch staatlich geprüfter Höhlenführer und Höhlenretter. Er kennt sich also aus unter Tage.
2: Also der Gauerblick-Klettersteig ist sicher eine Besonderheit, weil er eben durch eine sehr lange Höhle führt. Circa 300 bis 400 Meter vor dem Klettersteig führen eben durch diese Gauerblick-Höhle. Und besonders ist auch das Vorkommen von Höhlenbärenknochen in diesen Höhlen. Der Höhlenbär ist jetzt zum Glück für die Höhlenforscher mittlerweile ausgestorben. Es waren da wirklich sehr, sehr große Tiere und auch in den Sulzfluhhöhlen hat man eben nachweisen können, dass diese Bären dort gelebt haben. Dem
7: Höhlenbär werden wir also nicht begegnen, dafür aber anderen Bergbewohnern. Denn der Zustieg zum Klettersteig dauert rund zwei Stunden und führt von der Lindauer Hütte über einen steilen alpinen Steig. Das Schotterplateau mit dem idyllischen Namen Auf den Bänken ist Gamsgebiet. Weit über fünfzig Tiere, darunter unzählige Junge, sausen vorüber. Der erste Teil des Klettersteigs bis zum Eingang der Höhle hat nur moderate Schwierigkeiten. Spannend wird es im Mittelteil, der eigentlichen Höhle. Dort gibt es Stellen, die man meiden sollte, wie Bergführer Alex Klampfer weiß.
2: Es gibt einen abgesperrten Bereich in dieser Höhle, der einfach für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Der Grund dafür ist einfach der, dass die Höhle ab dem Bereich sehr schwer zu befahren ist, so wie die Höhlenforscher sagen. Das heißt, der Klettersteig führt dort nicht weiter in die Tiefe, man müsste dort halt abseilen es sind sehr enge Stellen und es wäre einfach die Gefahr zu groß für den Otto-Normalverbraucher, da weiter in die Höhle vordringen zu können.
7: Wir halten uns also an den Weg und werden am Ausgang der Höhle von einem grandiosen Ausblick begrüßt. Beste Motivation für den Schlussteil, denn dieser fordert mehr Kraft und Technik. Es geht teilweise senkrecht nach oben, die Schwierigkeiten reichen bis C. Am Ausstieg treffen wir Rainer und Max aus Heilbronn. Was ist ihr Eindruck vom Gauerblicksteig?
0: Also die Höhle sticht natürlich raus und ansonsten ein sehr angenehmer Klettersteig für jeden, der
7: schon mal ein bisschen
0: Klettersteig
4: gemacht hat. Der Klettersteig war schön Abenteuer. Genug, wenn der Gipfel noch dazu kommt. Fein
6: muss nicht sein.
7: Rainer meint die Sulzfluh. Von hier sind es noch knapp 400 Höhenmeter bis zu ihrem Gipfel, über den die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz verläuft. Wem der Klettersteig schon ausreicht, kann auch vorher absteigen. Hierfür bietet sich der Weg durch den sogenannten Rachen an, wo noch einmal Konzentration und Trittsicherheit gefordert ist. Steile Schotter und Schneefelder wechseln sich ab, Firngleiter wären für letztere eine feine Sache. Zurück auf der Lindauer Hütte. Heute Führung steht auf einem kleinen Holzschild. Es hängt direkt am Eingang des Alpengartens, einem kleinen botanischen Garten mit einer großen Sammlung alpiner Pflanzen. Aufgehängt hat das Schild das Ehepaar Hader, Klaus Hader war rund 30 Jahre lang Hüttenwart der Sektion Lindau und kennt die Geschichte des Alpengartens.
4: 82 bis 85 ist der Garten renoviert worden. Von einem alpinen Schaugarten in einen Alpengarten, der eigentlich schwerpunktmäßig die heimischen Pflanzen hat und die Schaupflanzen lässt man ausgehen. Ein paar haben nochs Bleiberecht.
7: Eine Wiese im südwestlichen Teil des Gartens ist das heimliche Highlight. Denn sie wurde mit wissenschaftlichen Hintergedanken angelegt, wie sich Klaus Harder erinnert.
4: Die sind ins große Walzertal gefahren, haben eine Wiese abgesteckt, 10 auf 10 Meter, und haben die Pflanzen untersucht, dort in seinem so Bergmäder. Und nach dieser Liste der dortig vorkommenden Pflanzen hat man dann hier dieses Gras zusammengestellt. Und es ist wirklich eine ganz tolle Wiese.
7: Nur ein paar Schritte weiter zeigt uns Brigitte Harder eine ihrer Lieblingsstellen.
1: Also das ist so diese Ecke, die mir besonders gut gefällt. Neben dem auffälligen Frauenschuh gibt es eben Orchideengewächse wie die wohlriechende Händelwurz. Sehr unscheinbar, wenn man sie im Gras finden würde, würde man sie nicht besonders beachten. Und diese Blüten haben da wie so einen Anflugplatz für die Insekten, um das zu bestäuben.
7: Seit über 15 Jahren kümmert sich das Ehepaar Hader um den Alpengarten und freut sich, Besuchern das alpine Kleinod nahezubringen. Aber auch ohne Führung ist der Garten ein blühender Kontrast nach einem Tag im kargen Fels.
1: Thomas Reichert hat für uns in Vorarlberg den Bauch der Sulzfluh durchstiegen. Wir bleiben in Österreich und von Vorarlberg geht es nach Tirol. Gerade auf den 30ern dort wird die Veränderung der hochalpinen Landschaft besonders greifbar, denn hier schmelzen die Gletscher rasant und der Permafrost haut auf. Ganz deutlich zu spüren und zu sehen ist das, wenn der Berg mitten in einer der größten Gletscherlandschaften der Ostalpen liegt, wie die hintere Ölgrubenspitze. Der knapp 3300 Meter hohe Gipfel befindet sich im Kaunergrat am Rand der Ötztaler Alpen. Er ist nicht besonders bekannt, aber ein richtig wilder Dreitausender, sagt Georg Bayerle.
8: Im öden Gelände verliert sich die Wegspur zum Wannetjoch. Der Wildbach hat hier tiefe Muren gerissen. Pionierpflanzen gedeihen im Schutz großer Felsblöcke. Einst lag hier das Eis des Wannetferners, durch dessen kahle Wanne wir jetzt aufsteigen. Wir sind über die Gletscherzunge des Gepatschferners hochgekommen und dann ins darüberliegende Tal abgebogen. In der Form eines Bumerangs zieht sich das ehemalige Gletscherhochtal bis an den Felsaufbau der hinteren Ölgrubenspitze. Und dieser Fels ist komplett in einen Trümmerhaufen zersprengt. Da müssen wir irgendwie durch.
5: Ein Weg, der keiner ist. Hierauf, auf den Gipfel. Was sollen wir noch anderes sagen?
8: <lacht> Hart an der 3000 Meter Grenze schnauft Danny bei jedem Schritt. An einer Gradstelle bleibt nichts anderes übrig, als die ein bis zwei Meter großen Brocken direkt zu überklettern.
5: Große Granitblöcke, die einem im Weg rumstehen. Messer die Kanten. Und man weiß nicht, wie man drum kommt.
8: Da sie tonnenschwer auf und übereinander gestapelt sind, wackelt nichts. Auch wenn man fest dazu packt. Ein etwas mulmiges Gefühl bleibt. Ich wundere mich, dass die Berge überhaupt halten. Manchmal, wenn man da oben steht, hat das Gefühl, das ist wie ein wahnsinnig großes Kartenhaus und wir gehen gerade auf den letzten zwei Karten. Aber wahrscheinlich sind Kartenhäuser und das, was da ist, die Berge auch immer andere Zeitdimension. Ich denke es wird schon nicht in dem Moment der große Brocken runterkommen, wenn wir da drüber klettern mit unserem unbescheidenen Gewicht. Ganz nebenbei aber entfaltet sich mit dem Höherkommen die Landschaft immer noch großartiger. Links der Gepatschferner bis zur Weißkugel, rechts der Taschachferner mit der Wildspitze. Christian hält inne und schaut. Man hat hier von da oben diesen Überblick über den gesamten Gletscher. Der reicht bis zum Horizont. und Das sind sensationelle Einblicke. Auch die Gletscher, die so dann rechts reingehen, die Täler, das ist gewaltig. Also hier hat man schon einen wahnsinnigen Eindruck der Schöpfung. Und man ist hier so abgeschieden. Und das sind auch sehr weite Wege. Zu dritt sind wir ganz allein auf dieser Route, die nicht schwierig ist, aber mühsam und alpin. Man muss sich zurechtfinden im Gelände ohne Weg und durchfinden durch die schüttere Landschaft. Dritt gehen und ab und zu mal unschwierig Felsen überklettern. Dann sind wir am höchsten Punkt, knapp 3300 Meter.
5: Ja, das Gipfelkreuz ist leider
8: nicht mehr ganz intakt. Müsste mal verbessert werden. Hier kommt uns jetzt von der anderen Seite vom Ölgrubenjoch ein Paar entgegen.
1: Wir sind Sarah und Flo und kommen aus München und wir genießen die Aussicht hier. Es ist der Wahnsinn. Es also war es wirklich wert, hier über Geröllfelder und Gletscher und Schneefelder zu gehen. Und ja, eben diese großen Niedblöcke, die halber drunter rutschen. Es ist gigantisch hier.
0: Wir sind vom Taschachhaus aufgestiegen. Herrliche Aussicht gehabt
8: über den Wildspitz und Blickspitz. Und jetzt hast du hier oben natürlich das volle Panorama. Der Weg von dieser Seite ist etwas weniger abenteuerlich, aber ebenfalls eindrucksvoll.
0: Es ist nur ein kurzes Stück Gletscher. So bis 3000 Meter geht es auf einem normalen markierten Weg. Und dann sind es vielleicht so 150, 200 Höhenmeter auf Gletscher und Schneefeld. Also relativ unspektakulär. Geht eigentlich immer am Bach entlang rauf. Und dann am Ende durch eine kurze Scharte rauf. Das
8: ist aber immer gut markiert. also Kann man fast nicht verfehlen. Und wie heißen jetzt all die großen Ötztaler Berge im Rund? ist jetzt das erste Mal hier. Ebenso. So gibt es einen guten Grund, wiederzukommen. Auch für Danny. Es war
5: eine wunderschöne Tour. Mit den besten Aussicht, die man überhaupt haben kann hier in der Gegend. Und es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Das kann ich versprechen.
8: Noch beim Abstieg ist er tief beeindruckt von der Urlandschaft und der Weite mit den immer weniger vergletscherten Bergen.
5: Also ich muss sagen, es war ein paar Mal so, dass ich den Tränen nahe war, weil es einfach so überwältigend war. Einmal die Gletscher, diese Weite, diese Breite, diese Tiefe, alles eigentlich, was man da sieht und erfährt und auch mit Respekt überschreitet.
8: Mit der Überschreitung der Ölgrubenspitze über das Ölgrubenjoch wird die Besteigung zur Rundtour, die unten im Tal, dort wieder endet, wo sie begonnen hat. Nur eine Tagestour, aber ganz weit hinein, in die größte Gletscherlandschaft
1: der Ostalpen. Mein Kollege Georg Beile war für uns dort unterwegs. Haben sie unser september Bergressel geknackt? Die Alpenaster war gesucht, deren Blütezeit jetzt schön langsam zu Ende geht. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, unsere bergtauglichen Preise sind unterwegs.